0: 啊，大家好，我是牧阳，我们继续多周期技术分析、解读消息。那如前面所讲过，情绪呢是交易的敌人。那不管你呢是啊，这个看到这种利好啊，还是利空啊，然后每天这样都有很多的新闻报道啊，这个加上现在的那个很多媒体呃报道的各种各样的吧，就是。有有专业的，也有业余的，然后还有谣言，反正各种各样的东西都会出来。我们就呃呃，应该说收到的这个繁杂的信息特别的多。那么这个时候，我们要看这些消息怎么去呢？那要这样，首先是这样看：这个消息在发布之前啊、呃，是不是已经啊、呃、这个在市场中有所反应了？如果说在发布之前的几天已经有大的这种啊、呃、这种变动了。那么，当现在再出现这个信息的时候，那么失败的可能性就比较大。就是说，比如它是利多的，是吧？那么，但之前已经出现了大涨了。那么，这个消息出来的时候，呢，可能就是这个利多出尽。呃，那么因为预见到该事件的参与者和这个呃，就是市场参与者，他会利用这个消息发布的时机呢，去啊把他的这个。呃，筹码抛出来就是去变现，然后就会打压这个价格。我们以前会经常会看到，呃，比如说某一家的公司，它这时候出现了一个财报啊，比如说它百分之百啊，那这个就是相对于上一个的统计啊，那么它是一个百分之百的这个增速，呃，但是出来以后，然后马上就开始回落，因为什么呢？也有有多种解释啊，一种呢就是说，哎，这只股票前面已经啊出现了上涨了，那还有一种解释呢，就是说，啊、呃，本来的预期呢不是百分之百，本来预期可能是百分之两百，所以出现一个百分之百，你看起来好像很高，但实际上并不高啊，这个低于预期，然后就市场有一个回落等等，反正就是对于这种消息的解读，那完全是要去看市场它的一个反应啊，来看下面呢。他说他还算上新闻嘛，有的时候呢，小公司会把新闻包装啊，新闻公告啊，这个重新包装，以期获得比以前发布时呢更高的市场关注。那么，小公司也会试图在公告中啊，和大公司建立某种这种关联，以使自己看上去更正规啊，然后刺激这个市场的这个参与者。那么，这个时候也也可能呢，可能并不是那么的乐观。那么，再接下来呢，说以前呢，是不是有类似的这种情况啊？就是看看。啊，以前的这个季度啊发布的的信息的时候，那么市场会是一个什么样的一个表现？那这个呃，就看大家自己这个就是有一些做的一些功课了吧。当然，最好还是一些软件，他们能够提供啊，就是说呃，这种季度性的啊这个这个内容，尤其是对于一些看图表的交易者来讲，呃，我们有的时候就是我像我自己使用的软件吧，那就看不到啊，就是。呃，他就给你一个最新季度的这个情况，那么你就必须啊有多个软件啊，或者说是利用一些啊网站，然后你看到哦历史上的一些情况，这个也是要准备的啊。就是有的软件它是已经帮你做好了，就显示在那个图上，然后你就可以啊明显的看到对比着迅速的对比，呃呃当时的那个这个这个信息是一个什么样的，以及。啊，这个股价它的一个表现是什么样的？这个实际上是非常有利于啊交易者对于这个信息的一个反应的啊，所以这个也是大家在做去挑选一些软件的时候啊，你要去看到的。那一开始一般来讲很，很就是应该说很多软件公司他们并不太在意这些东西，尤其是一些专门最做技术分析的人啊的做的那个软件，他们不太在意那个基本面的一些内容。当然，现在有好多呢，那个软件呢，就是，呃，做软件的呃这些公司，他们又比较又又可能偏一些啊、呃、基础分析这一块那么对技术分析的这些支持呢又不足。那这个实际上是现在应该说在国内很很难找到非常好的啊、呃、分析软件，这是反正我的看法。嗯，到目前为止呢，我还没有看到国内的。啊，哪家软件做的特别的好？就是国内公司的啊，一般的做的比较好的，不是崇洋媚外啊，还是国外的做的稍好一些。再来看一下市场呢是如何反应的。那么消息的发布后，交易者呢不应该对解读消息有太大的兴趣，而是应该去看市场的反应啊，这个是对的。就是我们先知道那个消息了，然后呢，你大致有一个判断，然后呢去看这个市场对这个。消息的一个反应，然后掌握这一点以后呢，就比较容易决定是不是该无视这个消息，还是说而只关注这个价格，而是,还是说去寻找一些呃低风险的介入的位置。对于价格的反应呢，要谨慎对待，等待市场先消化短期的情绪反应后，之后呢，这个会逐步展开市场对于走势来决定是否。会持续存在长期的影响，以及如何以低风险的方式啊对其加以利用。以下呢是呃一些常见的这个情况，在图呢这个十四点一当中，市场呢是一个呃平淡的这种啊状况啊，走势呢也没有什么大的这个动作。那么你就不要去避免这类的股票的这个情况。那实际上这个这个走势来，我们看十三十四点一啊。它出现了以后呢，就一个跳空高开。那注意啊，它这里面的一个情具体的走势实际上是下跌的，整体的走势是下跌的。然后它跳空高开，这个实际上在这种情况下不要去追它，因为什么呢？你根本就不知道它到底会怎么样。因为这种反应，那么我能够看得出来，呃，它的这个信息应该是一个非常利多的一个信息啊，但是。跳空高开之后，迅速的啊向下的回落，那么就表明呢，这个市场的就是其实已经消化这一这一块儿啊，所以它后面是持续的这个下跌。所以有的交易就是我我看到有些学习的人，他们会把啊，当出现了一个利多信息，然后早上出现一个跳空高开，就认为这个消息啊非常的有利，然后就直接就吹追,追进去了啊。那么并因为在当时肯定还有一个跳空缺口。所以他认为这个消息是非常强刺激的这样一个状况，但是我们注意啊，它上左边实际上是一个 M 头，然后呢，这个呃均线已经是呃这个空头排列了，所以在这种情况下，你应该是等等待它的市市场的对它的有一个测试以后啊，然后再重新进入，这样的话要更安全一些。那在接下来呢，说重大消息呢，可能会引起一轮新的啊趋势性的行情，如果。股票在这个消息公布后突破长期的盘整，那么新一轮的可能可能持续这个持续下去，尤其是突破时伴随着这种成交量的这个放量。那么这里面他讲的这个十四点二当中，那这张图当中，你就可以看到呢，像左边来说，它本身它已经是呃已经是起来了，已经是在那个均线的这个多头的状况，然后出现一个跳空高开。那么这个表示呢，说，哎，这个市场是一个，啊、呃、对，就是对一些交易者来讲是非常有利的一个状况。但是你要注意到，它跳空了以后啊，就后续就是若干日还是要一个回落的，它有一个测试的这个过程。啊，你完全可以等一等，等到那个呃市场对这个消息啊平稳了以后，然后再进场，然后再继续的做多。那么右边这张图呢，就是。呃，本来是一个多头的，然后跳空跌、呃，这个向下向下的话，你也可以等一等。那市场往下走了几天以后呢，然后又开始有个反弹啊。那么当然了，这个位置可能变变得,不变得不那么好了，因为它跳空的时候是五十五，然后呢跌到了四十，然后反弹到四十五，四十五以后的这个下跌，你实际上是可以参与的啊。这个呃，关键的还是低风险的位置，这个是要一直跟大家去提示的，这是一个非常重要的一点。啊，那么再次说，就之前我说过啊，有人啊说，呃，我在读书的时候可能说的太复杂了啊，实际上呢，就是市场的这个变化真的是非常的多，那么你必须要注意到这一些背景的这个情况，然后才能再去去这个采纳一些某一些这个这个动作。那么像书上它这里面讲的，实际上都讲的比较简单啊。那我给大家为什么讲的是说，哎，说起来要把背景给描述一下，就是你要注意一下，为什么他们会有这样的区别。当你知道了背景的话，啊，当然说你你很很熟的话，当然我就看到了哦，一个消息哦，知道消息这个、这个是是我们看那个价格的应对啊，是这市场怎么走，然后我们再怎么样去做啊。那么消息只能是一个刺激的这个情况，你说起来也很简单，但最终你要。考虑的一个事情是什么？实际上是风险啊，不是说你做对或者做错，你做错也不也不要紧啊。你的风险如果很低的话，错也没事儿，那亏不了多少。那如果你能在下一次这个做对的情况下赚一大笔，嗯，那就这就是正确的交易方式啊。所以风险是非常重要的一点啊，就是以及呢后面你能够应对出在对的时候赚更多的钱。当股票已经处在一轮确立的这个行情的时候，能够公布消息往往是促进这个利多的一个情况，然后加速这个趋势。然后偶尔真正的突发信息呢，会让一大部分的这个市场参与者呢措手不及，市场的情绪呢啊这个发生如此剧烈的变化，以至于这个股票当前的趋势呢发生了一个逆转。所以这个通常出现的时候，就是你要先等一等啊，然后再再来看，就是它。这个这个，这个、首先等一等的是是看他当时的呃背景啊，然后先来看一下这个都有哪些因素会促使这个市场出现这个重大的一些变化。一个是财报，财报我觉得是非常重要的一点啊。那么因为像我自己来说，我是很多人也问过我说你去选股票的话、呃，你看不看概念？我说我基本不看概念。啊，因为概念呢，就是你要建立一个指数吧，就特别费劲啊，而且呢这个、概念变化的很快啊，而再有一个呢，呃，你要对于这个股票它的一个基本信息要非常了解，呃，你要知道它的这个所属的这个概念在这家公司里面到底占了多少份额，那如果是非常少的一个份额的话，那么实际上是没有什么太大用的。但是我们看财报的话呢，往往是。呃，针对于它的这个主营业务来去看的，所以你的财报好，就说明它的主营业务啊，这个就是说整体的公司它的就是增长性是比较强的啊。那么，呃，即便它有一个新开展的一个业务，那如果它的新开展的业务占比这个这个这个主营业务还要多，那么它形成了一个新的主营业务的话，那么这样的话，你就知道这个应该说利润增长点是非常非常。强的那你要这个呃就这类的公司是值得去关注的，而有一些呢就是蹭概念，我们经常就像现在啊，这个很多，反正网上有很多这样的事儿吧。比如今天我读书的是二零二一年的这个八月十日，呃，这个奥运会刚结束啊，是吧？我们也知道这个我们国家有一些这个冠军啊。嗯呃，比如跳水冠军这个全金蝉，那那家门口都被这个踢踢破了，是吧？门槛都踢破了。呃，很多人都去蹭啊，那么去蹭的话，那些网红们他们不是在意具体那小姑娘她的这个有多么辛苦的去去练习，而是说她出现这一个，我要去蹭，然后我好直播，我好有这个打赏，是吧？有有有有这样的一个，我就是这跑那去赚钱去了。啊，所以给人家的更多的就是骚扰。那么实际上很多的现在很多的公司也是这样，就是去蹭这些这些概念。所以这为什么我对于概念来讲不是特别的在意，有更多的关注它是不是实打实的啊？这个公司是不是啊有比较好的这个收益？那么财报揭露是是它呢是导致个股啊这个变动的最重大的触发因素之一。那么应知晓你所交易的股票的这个。财报披露的日期，那我之前是遇到一个哥们儿，他就是这样，就是呃，比如前一，就比如明天啊，要有哪哪些哪些信息呃发布了，然后他今天呢就会做一个呃一个表格，然后把这些数据都给记录下来，然后跟他的历史数据进行一个比较，那么他新发布的和预期的那个结果是大是小，那么他要记录下来，比如说。呃，新发布的这个它增长的更好，比预期还要好。那么他在第二天就关注这个是，他所关注那几只股票。第一，是不是已经是上升趋势了啊？是。那么是不是会出现跳空？如果是出现跳空的话，他就会少量的去跟跟上一笔啊。那这种方式就跟我刚才所讲的那种就不是一回事儿，你知道吧？就是那种跳空的那种那种方式不是一回事。首先，他是定好了背景，定好了这只、个、这个公司的一个基本的一个情况。然后属于是财报要发布的之前啊，或者说这个今天发布的时候，那么对于呃他们测算的那个预期啊，这种这种对比，然后他知道那个方向还会延续，所以他会在那个上面去做加仓啊，这个是要做很多的这个场外的一些功夫的。他说：“上市公司呢，每三个月都要去啊发布一个财财报，就是、季报嘛。那大多数公司呢，都在季报末准备这些财务数据。那么把这个财报准备好后，提供公众啊，通常需要一到六个星期。对绝大多数的这个财报呢，啊，也就称为这个，就这个时机称为这个财报季。财报季其实是向公众披露实际结果的两到三周之前就从财报预警开始了，所以有还会有快报啊，这个是。”呃，看你的软件有没有啊？反正我现在我自己用的软件呢是没有快报这这个概念的，所以我要去啊，从别的地方去拿到这个快报的这些信息，然后进行一个比较啊。那么，当公司意识到他们实际的运营结果可能并不如啊之前预计的那样的话，就会发布预警，尽量把消息呢提前迅速透露给市场，这样这些预警的消息呢会让一些的市场参与者呢这个措手不及。他们做出快速，并且呢，时常是剧烈的反应啊，一起呢，这个涌向出口。虽然财报预警呢，只是提前了啊，市场对消息的反应，这是华尔街的一个传统。它有助于发布预警的公司在困难时期呢，收获市场的信任，以有助于让股票呢，有更多的时间从不好的财报中呢，这个恢复过来。那对于个股来说呢？那么财报呢是一个催化剂，那么它经常会导致啊一大批的市场参与者重新评估对股票的一个认知。那么图四点二刚才我们也提到过，它也会在讲这个事儿。呃，盈亏消息对股票呢造成了灾难性的影响，那么它也能让股票飞涨啊。那么这就使得这个财报季股票交易比在一年当中任何其他的时间呢，就是变得动荡更加的这个属于是啊波动率啊应该说更大一些。尽管消息和突发事件呢，倾向于迎合这个趋势变动方向，但偶尔呢也会有啊这个地雷的情况啊。那么你要看这个，好多交易者是这样的就是他们在呃财报公布前三天就不会去开新仓啊。对于某任何一个股票来讲，那么比如说它出现了信号了，那么出现信号我先不买，我先等，我等那个财报出来。然后看财报的方向是不是跟他这个现在的那个方向是一样的？如果是一样的，我去做；不一样的话，我可能就会放弃了啊。这个是大家要注意，就是财报出现前三天，你最好不要开仓啊。但是你说我已经持有了，持有了你就持有了，持有了你就设置好止损就行了啊，不用说呃、啊、这个你要迅速的平仓出来，那不用啊，你可以再等一等。那还有这个，我们来看下面呢，就是说。呃，在一些重大的事件之前的降低仓位，可以避免踩雷的风险。那、呃、最显而易见做法，就直接找出一家公司啊，向发布财报的日期，然后呢，在这个披露前呢，不持有这家公司。这跟我说的不太一样啊，就是我说的是不去呃不开仓不开仓的持有，但是就是因为往往我们去持有的时候，应该持有一段时间了啊，所以那个时候你应该有一段有一定的收益了。这个时候你也可以去比较一下，也如果你收益比较少。那么你也可以离场啊，如等等待那个消息确认了以后，然后你再去进场。如果说你已经有很足、非常非常多的这个收益，完全没有必要啊，你就可以就等一等，看一看那个消息公布出来以后，然后再采取措施。那从宏观的角度来看呢，经济报告呢也常常会这个资产定价产生巨大的影响。那你需要知道其中一些这个常见的报告。作为一个交易者，你的目标不应该是成为。解读那个信息的专家啊，那些就让那些经济专经济学家去做。你的工作是解读这个催化剂的市场反应，然后在事先确定的技术位上制定一个应对市场反应的这个低风险策略。这个是非常非常重要的一个一点，就是说好多人啊，比如说这个市场出现了一个大跌啊，那么就很多人就问啊，到底市场怎么样了？怎么样了？没用啊，那个一点用都没有。你应该做的是，市场在大跌，是你们躲过去啊。这个或者说当前这个市场这个大跌，你的判断是什么啊？它是一个啊回调，还是一个就是转向？那么这个你要做出一个判断来，这样的话你，你你处理的是又是风险。你在交易过程中没有别的事情可做，不用去天天想着什么哪个出现哪个信息了，然后怎么怎么样，然后为了会对未来怎么样？你只需知道这个信息是利多利空，以及你最要做的最重要的事情就是控制风险，就这点事儿。利多利空，然后呢就看股价和它的这个呃这个这个这个信息的呃方向是不是，如果股价和比如说对于利多来说。那股价向下走，那么说明这个没这个这个消息可能已经被呃解读完了。那所以你就不用再去参考它了。你不要是因为这个信息啊还在在那摆着，然后你就会怎么总是去想这个信息没有用的啊。这个是我们在做交易过程当中啊是最特别重要的一点。很多人就被这个市场当中的一些。呃，媒体所左右，然后呢就陷进去了，然后也跟着他们在一起讨论呐、啊，它到底什么意思啊？总是想了解什么意思，你根本不需要。你最重要的一点就是控制风险。然后看一下那美国政府经济报告呢，会有什么这个？呃，其实我们国家也有 A 四的啊，那么只不过可能部门不太一样，具体叫什么部门我们也不多说了。这里面它会有一些啊，比如说就业报告啊，这个什么 CPI 这个我们都有啊，这个 PPI 啊，进出口指数、生产率和成本指数，还有呢这个 GDP 呀、啊、贸易差额呀、经常账户余额啊、个人可支配收入啊，然后个人消费支出啊等等。那联邦储备委员会和这个政策会议和政策变更，呃，当这美联储公开市场委员会。一年定期召开八次会议，那另外呢，必要时期呢还会偶尔召开紧急会议。呃，这些会议呢，纪要是在政策制定三周后对外这个披露的。这些会议会影响市场广为预测啊，这个就被市场广为预测，并且能够引领、引发市场定价的一些重大的这些转变，这个实际上是很重要。就相当于我们那边央行他所公布的那些信息啊，什么之类的还有一些政府的一些什么信息，这个都是非常重要的。你需要去看一看啊，包括每年的这个年初的两会，你必须要去听一听啊，这个国家要在这个事要做一些什么事儿，啊，这一年啊，需要要有什么样的目标啊？什么，这个你要有一个大致的。那我会去听到的，说，诶，就是金融方面的，那么比如说最起码你要知道这一年对这个市场当中是是不是还要有一些放水啊，还是说一些紧缩呀、啊，对吧？那如果说诶、哎，能够有放水的过程，有放水这个这个意愿的话，那么市场应该说。呃，还是还是会会向好的，当然你要看啊，因为政府的一般操作都是逆周期的啊。那逆周期的方式的时候，你要看它在什么时候啊？那么市场是不是有这样的一种转变？你要有对这个做做一个大致的这个判断，以至于你可以啊，往往往能够做到说，哎，下一年我或者说这一年的这后面后期啊，要要这个市场大致的这种走势的方向会是什么？那么你心里就会有一个预判。那比如说我在每年啊，比如说今年吧，今年年初，今年二零二一年年初的时候，那我对今年判断，我就说也觉得今年可能不太好做啊。那么不好做的是什么呢？不好做的话，就是对于这个经济上面的一些判断吧。那么目前来讲呢，市场就是没有这个形成一个真正的上升的行情啊，那就是到。今年呢是二月份呢是一个高点，然后呢就现在是一个相对来说一个低位。虽然最近几天这个一短期来说形成上升趋势，但是能不能够去延续下去，这都是要打了一个很大的一个问号。那么目前呢，好像这个这个经济数字并不是特别的好。那么我们从整个的走势上来看，也可以看到，实际上就是一个大的非常非常大的一个横盘啊。那么你可以清晰的看到一个很大的一个通道，就是。应该说，从去年的下半年开始到现在，就是一个大的、非常大的一个横盘的这个震荡，它并没有真正形成我们所说的上市真正良好的那种上升趋势啊。那么这些东西，实际上你从国家给的一些信息上是可以得到的。那么当然了，说在这种状况下，你说啊，我们是要不要在这个市场中去做呢？那当然还要还可以继续去做，因为什么呢？还有很多的行业可做。然后呢，这个行业在轮动的这个这个状况也是非常，呃，我觉得还算不错。中间有一些，呃，可能会有一些小插曲，但是整体来讲呢，是和主要的经济的行业轮动还是没有偏的啊。所以目前来讲呢，还是，呃，还是可以的。但只要但是呢，要要谨慎。大家如果听我前面读书的话，应该也知道，我目前判断的话，应该是一个过热期的末期啊。所以这一块呢是要谨慎一些的啊，仅此而已。但是呢。还是有可做的这个空间，只是要，呃，多加的小心一些，因为这样的话可以让啊、呃、这个，呃，你的资金进行在市场中一个一个比较好的一个分配。那么你是放到了这个，比如期货市场啊，放到了股市啊，还是放到了这个债券这些，呃，地方？那么是你要去做的一个事情。那接下来呢，还要知知道几个呢？就是股东年会拆股啊，股份回购啊，分析师这个。呃，调整评级啊，行业会议啊，然后 FDA 报告啊，然后公司内部人员股票交易啊，等等吧，就是也相对来说都算是一些重大事件了。当这个存在重大不确定性时呢，那么市场就会变得动荡不安。情绪化的市场参与者呢，这个读遍各类消息报道，试图去这个厘清啊，这个澄清事实的这种线索啊，去寻找澄清事实的线索，而实际上呢。它应该上，或许并不存在啊，或者有的时候呢，它中间会有一些意外的呃信息，比如说呃，我们经常会说啊，你说看市场轮动，那我们就呃可以看美林时钟，但是呢，呃，我们看到很多的那个机构，他们在对完全遵循美林时钟的时候就会有问题，因为什么呢？中间会有些其他的因素插进来，会有一些。啊、呃，可能不是当下主流的行业，然后形成了一个小的这个新的主流，然后就会偏啊，就大家会如果再去追的时候，就会会跑偏。那或者说你你可能会错误的判断了某些情况，比如说啊、呃，我们认为那个这个这个某一些行业可能在当下应该是主流行业，但是呢，你那个时间可能特别短。啊，它并没有真正形成真正的强势行业，它确确实,实实呢是可能是没有下跌，但是它也没有上涨，它横在那儿。而一个新的行业，一些新的这个这个这种热点出来了以后啊，或者说这个整个的这个经济刺激啊，跑到另外一个行业，是你没有压对的那个行业，然后那个里面的公司就起来了。所以有的呃人在去做的时候，他们会把他们资金铺的更宽一些，而不是比较集中。这个完全看。每一个交易者，他们对于市场的理解，然后把握的程度，我觉得各有优势吧。那铺的比较宽的的话，他们的那个曲资金曲线会比较好看一些，波动性不是那么大，但是整体的收益呢，并不是那么高啊。但是他人家长期累积下来，肯定会比较高了。那我们看到好多这个比较优秀的资金啊，那个呃基金，那可能每年可能收益的百分之十几、百分之二十就是这样。但有一些呢，可能是比较。偏重押押宝式的啊，就那么他能够真的踩对那个市场的这个流这种轮动轮动的这个这个板块，然后他可能会在一年里面会或比如升这个翻番呐、啊、翻两番呐、啊，怎么他都有可能会做到，即便是大资金他们也有可能会做到。所以在这个时候就我们很难说，你说那个今年挣百分之一百的就一定是好的吗？可能第二年他就又,又亏了百分之三四十啊，然后原来那个。呃，每年挣百分之二十的啊，这个看起来好像比那个差一些，但是呢，呃，他可能今年呢，在市场不好的情况下，他没有亏，还挣了百分之五。那长期下来之后，可能就真的是各有各的优势吧。那么，嗯，这个都很难说啊，都很难说。那么还是看每一个交易者自己的一个偏向啊。那么我们现在看，刚刚才说到这一块儿了，就是。呃，市场上可能不存在着那种呃特定的那种啊、呃、规律啊，但是如果大框架的规律，我觉得还是存在的啊。你要否则的话呢，我可能对于这个这个市场那种判断，那个往往就会错了啊。从目前来看，大部分呢还是可以的，就是因为大的框架是呃，我觉得市场没有改变啊。那这时呢，就要去学会这个专注于价格。那如果股价走势不清晰，那么持线静候呢是比较好的，呃。而且呢，你不要把你认为的好公司、好股票呢混为一谈。迎合你交易方向的股票呢是好，好股票不存在好公司，只要好的交易。像基本面派那样思考，像技术片、技术派那样的去交易，这句话是重点。这就是我们在去学习欧内尔的这套方法以后，那就是像这样，就是应该呃，我们那去传递给大家的是，从基本面好的这里面呢去选择。这个好股票，或者应该说好公司，然后好公司里面去找到好股票啊，就是，所以它它是一个一个一个叫做就是双同向的这种同向方向的这种交易嘛。那么知道别人为什么对一只股票感兴趣，会让人觉得心里有底，但参与之前呢，必须啊通过这个价格走势来确认，无论这消息看起来有多么的利好或者利空。还要注意持续啊，不断的尽量满足读者对市场走势的疑问，媒体对解这个解释市场变动的原因着了迷。然而呢，你不可能对媒体报道着迷，它会挤掉你理性计划下一步操作的时间。作为交易者，我们的工作就是客观的去看待啊，我们所观察那些股票啊，并且呢，呃，在他们中间呢去找，就是观察什么？观察那种供需啊。那么，并利用这种供需的不平衡呢所造成的趋势性啊，来获得那个走势上的获利，把背后的原因去留给记者和学术界的这个辩论，让我们继续忙着这个市交易，从市场中获取利润。要认真倾听市场的声音，就是你更多的实际上还是我们刚才我说了好多次了，就是你重要就是那个风险，你能控制就是那个风险。找到低风险的位置去进场，然后呢，去追随那些啊、呃、市场当中的那种强势的。你不用去理解说为什么它会强势，好多人总是爱问啊为什么它会强势。那我们如果说去解释的话，那就从供需关系上，那就是说供大于呃这个求大于供，或者需求非常的强势啊，这个供应是一个弱势的状况啊。那么需求只要努力就能获得结果，那你就找到这样的股票就可以了。那么它的可能有人会去解释啊，那么这只股票它为什么、啊？因为它的收益比较好，那么它的这个稳定性比较强，等等等等啊，或者在市场当中它的市场占有率的等么样，是因为有这些东西，我们才会去选择到这只股票。也正因为价格验证了它的刚才所说的这些，我们才会去持有它。否则的话，单纯的说，哎，这只股票多么多么多么的好，但是它的价格并不好，那么不。不会吸引我们进到这个市场上，因为什么？它的风险还是很大，一定是有我们所不知道的一些东西在里面啊。这个就是呃，我为什么一直向大家推荐啊，去学习 o n 奈 r 的这一套方法。那么这个在刚才我所讲的这块，就是这个这个具体的一个道理了。好，那么我们就今天先读到这儿啊。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也请在下面留言。我们下次再见。